0: Encuentro. Y ya con ustedes, su anfitrión, Ernesto Pinto.
1: Si tú vieras tu corazón, descubrirías que la respuesta no está fuera. Tu corazón ha sido golpeado y herido, sí. y tú ves la vida a través de tus heridas.
0: Hoy escucharemos una conversación franca que sostuve con mi amiga Cristina. Cristina estaba atrapada en su pasado. El abuso y el abandono de su padre... Era algo que ella no podía perdonar. ¿Cómo recuerdas a tu papá? Escuchemos cómo Cristina lo recordaba.
1: Era un hombre alcohólico que golpeaba a mi madre. Mm. Recuerdo que en muchas ocasiones fue visible delante de nosotros. Él golpeó a mi madre y eso impactaba mi corazón. Podía yo pasar hasta media hora en el mismo lugar donde él había golpeado llorando, diciendo constantemente aquí mi papi golpeó a mi madre.
0: Muchas veces no pensamos nosotros los adultos que con nuestros actos dañamos las emociones de nuestros hijos, ¿eh? Exactamente. Yeah. Uh -huh.
1: Entonces, él además de eso era un hombre adúltero y mi madre por miedo a él continuaba con él, pero él decide irse de, del país y mi mami no quiso seguirlo.
0: ¿Cómo decide no? Decide
1: poner un alto a su matrimonio, se arma de valor y decide pedirle el divorcio. Uh -huh. Ahí nosotros eh, cambiamos de estilo de vida, ¿verdad? Mi madre se vuelve una mujer soltera con dos hijos. Una
0: madre soltera. Uh
1: -huh. eh, con hijos con heridas en el corazón de los cuales no estábamos conscientes de ellas, uh -huh. ¿verdad?
0: Cuando uno es niño no sabe que está herido el corazón, ¿eh? Uno simplemente vive.
1: Exactamente. Uh -huh. A la edad de siete años míos, ella inicia una relación con alguien más. Creo y estoy segura de ello, que en el corazón de mi mamá estaba el deseo de darnos una figura paternal. Entonces entra nuestro padrastro a la escena.
0: Mm.
1: Lo que ella no sabía es que este hombre iba a abusar de mí sexualmente. Wow. No fue una violación, pero sí fue un abuso sexual, donde, veron, donde se tocaban lugares donde no tenían que tocarse. Mm. Eso pasó por mucho tiempo en mi vida y por alguna razón una mente de niño piensa que eso está bien, porque si un grande lo está haciendo conmigo...
0: Y la figura paterna sobre todo, ¿no? El padrastro.
1: Exacto, de seguro que todo está bien. Uh
0: -huh.
1: eh, esto obviamente solo se añadió a más heridas, a mi corazón.
0: Si hacemos un salto rápido, ¿cómo afectó esas me imagino que ya como adolescente Sabía que lo que sucedió en la niñez no era normal claro. ¿Cómo afectó eso en la adolescencia? ¿O en qué momento afecta?
1: Claro, y quizá por esto hablaba De lo de mi apariencia física con mi padre uh -huh. Porque mi madre sin darse cuenta Me rechaza ah. Porque ella ve en mí a su esposo Que la golpeaba eso añadió a mi vida violencia física.
0: O sea, que mamá rechazaba a la hija por... Y se me ya. golpeaba
1: hasta 30 veces cada vez que yo cometía un error.
0: Qué tremendo, ¿eh? Qué y tremendo. se me
1: decían cosas como me arrepiento de haberte tenido. Todas estas son cosas que yo vine albergando en mi corazón. Cuando yo llego a la adolescencia, 16 años, y yo descubro lo que me había sucedido a mí, uh -huh. y descubro eh, la vida que me había tocado vivir, se abre una herida muy grande en mi sí. corazón surge en mí un hueco gigantesco con una necesidad de ser amada
0: a los 16 años sí. me sentó una crisis
1: sí y, uh -huh. y no encontraba esa necesidad obviamente cuando yo veo mi vida hacia atrás desde el punto donde estoy hoy Puedo descubrir todos los patrones de conducta que yo tuve diferentes buscando aprobación aún sin tener conciencia real de que es lo que yo
0: estaba buscando. ¿Qué cosas hacías para buscar amor y buscar aprobación?
1: En mi niñez, me acuerdo a la edad de 10, 15, de 10 a 14 años, le hacía favores a todo el mundo. Lo que pidieran, yo decía, yo lo hago
0: La chica buena del barrio
1: Exactamente, y eso es lo que me convertí Y mm. todo el mundo me quería mm -hmm. Pero cuando llegué a los 14 años ya no fue suficiente Yo necesitaba el amor de alguien específico en mi corazón mm -hmm. Y a los 16 empecé a tener a mi primer novio mm -hmm. Y se hizo una lista de 10 novios, el último es mi esposo <risa> Y en estos 9 novios anteriores, igual en el décimo que fue mi esposo yo buscaba ese amor Buscaba ser aceptada Buscaba ser especial para alguien O sea,
0: cambiabas novios a cada momento Cuando el primero ya fallaba Tenía que entrar otro
1: Sí, re, se, si se rompía la relación por aquel motivo Yo necesitaba tener otro novio uh -huh, Porque uh -huh. era mi única manera de saber que alguien me amaba
0: Está interesante ¿eh?
1: Y cada noviazgo dejaba más herido mi corazón Cada uh -huh. ruptura nunca se rompe porque todo va bien sí, Se rompe sí. porque algo no funciona uh -huh. Y eso es una herida nueva y entonces volvemos un patrón enfermizo. En mí se volvió el patrón de mi esposo me tiene que salvar.
0: ¿Y tú crees que los abusos y las violaciones crearon ese vacío, afectaron de esa manera? ¿o?
1: Creo que fue el todo de uh -huh. mi vida. Tanto el abuso creó en mí una baja autoestima. Uh -huh. La violación creó en mí que se podía hacer conmigo lo que todo el mundo quisiera.
0: Perdiste valor.
1: Perdí valor a mi vida y el abandono de mi padre. Yo culpé a mi padre por todo lo que me pasaba dije, si él no hubiese sido alcohólico y no hubiese golpeado a mi madre... Y
0: no me hubiera abandonado.
1: Entonces no se hubiera ido, entonces mi mami no se hubiera casado y entonces esto no me hubiese pasado. Y entonces eh, en este momento de mi vida surge odio hacia todas estas personas que habían sido culpables de mi sufrimiento y de la niñez tan dura que me tocó vivir. Con esto también quiero aclarar que yo tuve momentos de alegría. Jugaba como una niña y corría pero mi corazón estaba marcado y aparentemente para toda la vida.
0: Historias que otros callan. Estás en la sintonía de Encuentro. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y te voy a agradecer que me visites en el internet www.encuentro.ca Hoy estoy conversando con Cristina, quien nos ha conversado con toda libertad y con una sonrisa en sus labios. ¿Qué pasó en la vida de Cristina que le ha dado esa libertad? Cristina, ¿cómo se sana el corazón?
1: Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo se sana un corazón? Primero, es imposible sanarlo cuando uno no sabe que lo tiene herido. Mm. Yo crecí 24 años con estas heridas dentro de mi corazón eh, me acerqué a Dios a la edad de 22 años uh -huh. Más sin embargo seguía igual Y seguía creyendo que yo era simplemente el diseño de Dios sobre mí Y todas mis actitudes, mis comportamientos Decía así soy yo, así me hizo Dios Y no fue hasta que yo inicié una relación de corazón a corazón con Dios Una relación donde Él se volvió mi amigo Donde yo me sentaba a platicar con Él Que Él descubrió que mi corazón estaba ahí
0: Hace un momento hablabas de que te sentabas a hablar con Dios. ¿Por qué no nos amplías? ¿Qué es lo que nos quieres decir con eso?
1: Básicamente, escuché un mensaje en el que se me enseñaba que el Espíritu Santo anhelaba celosamente estar conmigo. Uh -huh. Y eso cautivó mi vida para siempre. Yo dije, Él quiere ser mi amigo. Y yo empecé a sentarme en una habitación de mi casa. Sí. Y yo le decía a Dios, quiero ser tu amiga. Quiero oírte. Quiero que tú toques mi corazón donde nunca se ha tocado, wow. quiero conocerte, quiero realmente saber que eres mi amigo, como yo soy amiga de alguien, sí. y era algo constante, yo lo hice día tras día, tras día, y cuando vine a darme cuenta, él había iniciado una relación de amistad conmigo, uh -huh. o quizá yo
0: La paz posejo, Mi paz postor. La
1: eh, No había pasado mucho tiempo Cuando estaba yo sentada en ese lugar Después de cinco minutos Yo no tenía más palabras que decir mm. Pero yo me quedaba ahí Porque yo decía Algo tiene que pasar ¿Cómo no Y ese día Hubo un bombardeo de respuestas a todas las preguntas que yo albergaba en mi corazón. Y cada respuesta venía una tras otra. Y sin darme cuenta, descubrí que ese era Dios hablando a mi espíritu. Uh -huh. No era su voz audible, pero eran pensamientos que entraban a mi mente y a mi corazón y traían luz a mi vida. Traían respuestas de situaciones que nunca habían tenido respuesta.
0: ¿Pensamientos como cuáles?
1: Una de las cosas que Dios me habló es que él me llevó a ver eh, mi corazón uh -huh. eh, recuerdo que en ese mismo tiempo yo ya estaba casada y me había casado para que él me hiciera feliz a mí ¿Cómo no? <ríe> y yo estaba en mis momentos de reclamo de las cosas que mi esposo estaba haciendo mal. Uh -huh. y le dije a Dios yo soy una víctima de la vida
0: <risa>
1: toda mi vida me ha tocado sufrir uh -huh. y no es justo que en mi matrimonio también me toque sufrir y fue ahí donde Dios me dijo Hija, si tú vieras tu corazón Descubrirías que la respuesta No está afuera mm. Tu corazón ha sido golpeado Y herido sí. Y tú ves la vida a través de tus heridas
0: Qué poderoso eso no Tú ves la vida a través de tus heridas ¿eh? Así es mm.
1: Porque la palabra dice que de nuestro corazón mana la vida sí. Y la condición de nuestro corazón Será la condición de vida que Así tenemos es. Sin importar la gente que nos rodea. Claro. Entonces eh, recuerdo Dios eh, empezar a guiar mi corazón y me dijo tienes que perdonar. Recuerdo mm. un día despertar.
0: El perdón, eh.
1: Ah, el perdón. Un día despertar, abrir mis ojos y el primer pensamiento fue perdona. Y las personas que seguían después del perdón eran mi padrastro, mi padre y mi madre. Sí. Y yo decía, eso es imposible para mí. Uh -huh. Recuerdo haberle dicho a Dios, ¿cómo me puedes pedir algo? Porque si tú supieras lo que a mí me duele, sí. no me pedirías que perdone.
0: Tremendo, ¿no?
1: Pasé 30 días con el pensamiento del perdón, 30 días diciéndole a Dios, no estoy dispuesta.
0: O sea que es un proceso, ¿eh?
1: Tú no entiendes uh -huh. lo que siento. Tú no entiendes mi dolor. A los 30 días de eso Recuerdo haberle dicho Quizás de cansancio ya De estar oyendo esa voz en sí. mi mente Está bien Voy a perdonar <risa> Y recuerdo haber ido a orar Y recuerdo haber dicho Yo perdono a mi mamá Perdono a mi papá Y perdono a mi padre En el nombre de Jesús Amén Y la próxima vez que me encontré A mi papá en la calle Sentí lo mismo mm. Sentí el mismo desprecio El mismo rechazo Y dije yo No funcionó Sí pero tomó un poco tiempo más para que yo entendiera que el perdón no era simplemente palabras. No. Sino la decisión de un
0: corazón. Correcto.
1: Llegó el día en que recuerdo haber llegado a ese mismo lugar donde yo me había hecho amiga de Dios. Que era un cuarto de mi casa. Y de, llegué decidida. Y le dije, hoy oh, estoy dispuesta a perdonar. Mm. Ya no era una obligación. Sino la disposición de mi corazón. Recuerdo que Él me dijo, hay una cosa que yo te prometo. Es después que tú perdones, no sentirás más dolor. Hmm. Por eso es que hay sonrisa en mi rostro. Ah. Por eso es que parece que nada me sucedió. Yeah. Porque la obra del perdón es sobrenatural. Sí.
0: ¿Cuál sería tu mensaje a esa persona que fue herida, que fue lastimada, tal vez abusada y nos está escuchando en este momento? ¿Qué tú le dirías?
1: Le diría que el perdón es el arma que Dios dio en nuestras manos para destruir la obra del enemigo. A través del perdón yo puedo destruir cualquier huella que Satanás o cualquier persona haya dejado en mi corazón. El perdón no limpia los pecados de mi ofensor porque no es el perdón de Dios. Pero mi perdón, el que yo le otorgo a aquel que me ofendió sanará mis heridas a través del poder de Dios, cambiará mi vida para siempre, ese día yo volví a vivir.
0: Bueno, quiero agradecerte por venir al encuentro de hoy, has bendecido mi corazón, ha sido un tremendo privilegio.
1: Gracias por invitarme, para mí ha sido el privilegio poder compartir de las maravillas del amor de Dios. Gracias por la oportunidad. Dios te bendiga.